0: 雪花美、啊
1: 、一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲之电台，我是主播石莲。今天是国庆长假的第三天，也欢迎您同我们一道在昆曲的水磨声中共度国庆。在今天的节目中，我要为您介绍的是著名的昆曲艺术家石小梅老师。从小做科江苏戏剧学校昆曲班，学的是旦角。三十岁的时候，因为演出《浣纱记,记》继子，显现出小生气质，于是改行专攻昆曲声行中飘逸的京声和俊拔的小官声。他的开蒙师傅是昆曲界鼎鼎有名、腹笥极宽的沈传芷先生。石小梅跟着沈先生踏踏实实地学了几年的戏，先生留给她终身受用的三个字：上规矩。一个好的昆曲演员，必须先做到谨守表演程式，之后才能有所创新。现在石小梅教学生，一如当年沈先生教她一样，拍曲的时候必须手跟着曲子的节奏，把白眼在桌上打出来。石小梅说：“一首曲子只有这样几百遍拍下来，手板才会刻在心里，变成一辈子也忘不掉的新版。人在舞台上才会镇定。”沈先生亲授了石小梅昆曲精深非常重要的看家戏《牡丹亭》，实话教画。这是一出不演故事情节，而只演人物情态的独角戏。石小梅从跟着老师亦步亦趋开始，大方向上因袭昆曲传统的铺陈手法，同时，也慢慢根据自身的条件小作调整，逐渐把这出戏变成了自己的经典保留剧目。比如在《实话中，加入了其他演员基本不唱，而汤显祖文学本中。原有的锦缠道，在这之前，昆曲艺人考虑演出时间的限制以及舞台场面的调度，从来没有在舞台上唱过锦缠道。但从文学本的角度来看，这支缠绵悱恻的曲子是全折甚至全剧的一个曲眼，是汤氏传奇灵魂之所在。锦缠道里有一句。冷秋千上挂下裙拖，做编剧的张红说：“便是这个‘冷’字，定下了时事迥然不同他人的《牡丹亭》风格。此处之冷，先是一个废园的寂寞，再后是一个单纯的年轻书生怀着梦境在其间对感情求索。石小梅在舞台上传达给观众的。”是一种悠远的人生遗绪，涉世不深、尚沉浸在人生猎奇快乐的年轻人未必理解，但有经历的中年人看后，会在内心中与舞台上石小梅的表演节奏合拍起来。
0: 却怕、啊、到老难成。Oh.、Huh? 哦，
1: 《亭香善殿》，即牡丹亭》《西厢记》《桃花扇》《长生殿》，代表了昆曲文学本的最高成就。然而，《桃花扇》虽然在文学史上有极高的地位，在昆曲舞台上却没有任何一出剧目流传下来，人们就此有各种见解议论。就在一片议论声中，石小梅、张宏夫妇小心翼翼地推出其中一则题画，讲述的是侯方域在经历颠沛流离的逃亡生活之后。终于明白，乱世中不会再有任何读书人可以寄托的政治抱负。他想起昔日陷于温柔乡中的种种，喟叹着“大事已不可问，且看春光，寻访心上人李香君”。孰料萧然美人去远，他寻遍了香楼上下，最后争立在早春。上有些冷意的东风，直至晌午，才恍然明白，昨日如花美眷已在乱世中遍寻不见。他最后的一抹心头微热，也寒凝成冰。伴着石小梅的惊石之声，一种冷雨幽窗的气息扑面而来。在石小梅的戏里，他不是与他擦肩而过。就是天各一方，《西楼记·错梦》里面，穆素辉一闪而过，一句话没说；《南西厢记·邮殿》里，只和崔莺莺打了个照面；《桃花扇·题画》中，李湘君早已人去难见；白罗山里，徐继祖大人为了亲情与礼法，弄得身心憔悴，哪里顾得上恋爱？于是。看石小梅的戏，只觉得人生那么多愿望，却很少能达成。所谓月有阴晴圆缺，此事古难全。
0: 是。看枝。学多招礼。哦
1: 仔细一出，不免让看戏的人都多多少少吃了一惊。石小梅、张宏夫妇起初并没有很大的勇气告诉外界，这是他们独立创作的新剧目。一时间扑朔迷离，昆曲外行很多都认为这是谷子老戏，内行看了眼生，但从表演上看，都是中规中矩。而直到这出题画帮助石小梅拿到了1985年度的梅花奖之后，他们两个人才如释重负，明确告诉外界，这是他们两个人自己造出来的一出戏。石小梅夫妇造这出戏的时间是上个世纪八十年代，那个十年是现在一批顶级昆曲演员。在文革之后，重新向残存下来的昆曲传字辈艺人问艺请教的黄金时段，那个时候，各个行当的传字辈艺人还都保持了不错的身体，而能够身体力行的教授剧目。他们的存在就是严格的昆曲舞台表演典范，从师承的角度，严厉控制了昆曲传授到石小梅他们的身上。是没有走样的，因此，当石小梅和张红猛然推出一则闻所未闻的题画，他们内心对传统的畏惧心理是可想而知的。而正是因为这对传统规范的畏惧心理，能够令他们从形而上的角度考虑昆剧行当家门的特殊要求，不似今天的新昆曲。已经冒冒失失地掺进来各色千奇百怪的心事。石小梅说：“我们现在的舞台还是几百年前的舞台格式，旋律腔格还是几百年前的格律，我们身上的穿戴也是几百年前的穿戴。我们没有本事抛弃这些祖宗留下来的东西，另起炉灶。即便新的炉灶起了起来。”编出来的昆曲一定是加生的。题画之后，石小梅夫妇开始整理全本《桃花扇》。昆曲的本事是用一种极度的抒情方式来构成国人传统的文化精神，因此改编《桃花扇》的压力不是改编一般明清传奇可以想象的。石小梅和张宏。意识到南明历史对应了现实的无奈，而正是古今人生的种种无奈，构成了戏剧舞台上真正有意义的审美意境。于是，一九一一年，江苏昆曲院首次抛开了男主人公投降的结局，尽管没有遵循原著入道的结局。却用舞台上无形的隔离，表达了“桃花扇底宋南朝”的苍茫人文意蕴。如今的石小梅，已经因为行政体制的改革，虽在演艺的盛年，也匆匆离开了昆剧院的舞台。偶尔，昆剧院会邀请她回去演一些早年的代表剧目，但从一个演员的角度上看。他已经没有了任何进行新的艺术创作并亲身实践的机会了。江苏省昆剧院的石小梅时代就此结束。除了他们自己之外，没有人会去琢磨这样一个演员的表演艺术风格是怎样形成的，也更加没有人去考虑今后的古老昆曲应该按照一种怎样的模式延续他的生命。和内在的精神。在石小梅老师排演《桃花扇》之后十五年，江苏省昆剧院重新排青春版《桃花扇》，邀请石小梅出任艺术指导。并协助演出。而青春版《桃花扇》中，扮演侯方域的便是昆曲第四代青年演员，石小梅老师的亲传弟子施夏明。有人说，二十岁的施夏明一升未发，那段风流态度先叫人过目难忘。在接下来的一期节目中。我们有幸邀请到昆曲演员施夏宁为我们讲述他与昆曲的故事，敬请期待。主播文案选自《石小梅人在琼楼》第几层，作者冯亚冰。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就能够订阅有声有色、赏心悦目的。大雅昆曲微刊啦，感谢您的聆听，我们下期再见。